0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos, World Series na MLB, semana 7 da NFL, mais uma rodada da NHL e um pouco de história da NBA para esquentar os motores dos fãs do esporte da bola laranja, bora para os destaques do programa de hoje. Na NHL, os principais placares da rodada com a comentarista Lili Rodrigues. Na NBA, o comentarista Marcos Rogério trará um panorama das franquias mais vitoriosas da história da Liga. Na NFL, os detalhes da sétima semana de futebol americano. Na MLB, hoje começa a World Series entre Washington Nationals da Liga Nacional. Contra o Houston Astros da Liga Americana É isso aí, fica com a gente que o programa de hoje está muito legal O entre no Jogo começa agora! Roque no gelo! Gol! seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a comentarista Lili Rodrigues vai nos trazer os principais placares da rodada da National Hockey League. É com você, Lili! Olá,
1: eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou falar dos últimos placares dos principais times nesta última semana na NHL, a National Hockey League. Ontem, segunda-feira, o Blue Jackets conseguiu arrancar uma vitória sobre o time de Toronto e ganharam de 4 a 3 dos Maple Leafs, no domingo tivemos o Washington Capitals ganhando o Chicago Blackhawks de 5 a 3, também os Ducks perderam para o Flames por 2 a 1, nos jogos do último sábado tivemos o Avalanche goleando o Tampa Bay Lightning por 6 a 2, o Montreal Canadiens também meteu uma goleada no atual vencedor da Stanley Cup, o St. Louis Blues, por 5 a 2 E o New York Islanders fazendo um belo jogo e acabou saindo vitorioso contra o Blue Jackets, por 3 a 2 Na semana que vem eu volto com mais notícias e resultados da NHL. Fiquem ligados!
0: Muito obrigado, Lili! E agora vamos para o basquete! E, três! e vamos invadir as quadras, porque a bola laranja já vai subir. O comentarista Marcos Rogério nos trará um pouco da história do basquete norte-americano. É com você, Marcão!
2: Boa noite amigos do programa Entre no Jogo, na sua Rádio Marca Brasil. Aqui é seu comentarista e amante de NBA, Marcos Rogério. Hoje vou falar sobre as franquias mais vitoriosas do basquete americano. Tivemos algumas dinastias por algumas temporadas seguidas, como os Celtics nas décadas de 50 e 60, os Lakers nas décadas de 80 e 2000, os Chicago Bulls nos anos 90, San Antonio Spurs também nos anos 2000, e ultimamente o Golden State Warriors, começando pela franquia dos Celtics, que alcançaram as finais da NBA por 21 vezes, sendo 17 títulos, é a franquia mais vencedora, que teve como protagonistas jogadores lendários como Bill Russell e Larry Bird. Quem rivalizava muito com os Celtics era o time dos Los Angeles Lakers, que são os recordistas de finais da NBA, sendo alcançaram 31 vezes as finais. Chegaram a 16 anéis conquistados e 15 vice-campeonatos. Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Irving Magic Johnson e Kobe Bryant foram jogadores que fizeram história com a camisa amarela de Los Angeles. Já na década de 90, surgiu o Chicago Bulls de Michael Jordan e companhia. Tiveram 100% de aproveitamento, foram seis finais e ganharam os seis títulos. Nos finais dos anos 90 e anos 2000, Surgiram os Spurs de San Antonio. Com seis finais e cinco títulos, viram as Torres Gêmeas David Robinson e Tim Duncan dominarem a NBA. Atualmente, mesmo com duas perdas nos últimos cinco campeonatos, aparece o Golden State Warriors. Chegaram a dez finais e ganharam seis títulos. Sendo três deles com os Splash Brothers no comando, da equipe de Steve Kerr treinador multicampeão e armador do Chicago Bulls, campeão na década de 90. Esse é o top 5 dos campeões. Depois deles, aparecem times com três conquistas, como Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Miami Ridge. Com dois títulos, New York Knicks e Houston Rockets. E com um título, várias equipes. Os mais recentes foram Cleveland Cavaliers com LeBron James, e o atual campeão Toronto Raptors de Kawhi Leonard quem será que coloca o anel de campeão da temporada 2019-2020 serão os multicampeões Lakers ou Celtics a sensação desta década Golden State Warriors ou algum time sem título como New Orleans, New Orleans Pelicans do garoto sensação Zion Williamson ou Brooklyn Nets da dupla infalível Kevin Durant e Kyrie Irving façam suas apostas e mandem seus comentários para o Instagram do Programa Entre no Jogo. Diga quem chegará às finais e quem será o campeão desta temporada. A temporada já está em andamento pessoal, a bola laranja subiu às 20h30 horário de Brasília para a partida entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Acompanhe toda semana um resumo com os principais resultados e a classificação das conferências aqui no seu Programa Entre no Jogo. Uma boa semana, fiquem com Deus e chua!
0: Valeu Marcão! Agora é a hora do esporte da Boloval! Futebol americano! Semana 7! Mais uma semana se passou e a National Football League está pegando fogo! O nosso comentarista Lucas Biagi está de volta e trará as principais novidades da semana. É com
3: você, Lucas! Boa noite, minha cara e meu caro fã dos esportes americanos, tudo bom? Olha, no Thursday Night Football da última quinta-feira o queridinho Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, foi mais um dos principais jogadores premiados por uma lesão nessa temporada. Sim, acredite se quiser, a bruxa tá solta na NFL nesse ano. E alguns estão dizendo até que isso é devido à famosa maldição do Madden, um jogo de videogame da NFL em que todo jogador que aparece na capa do game tem uma temporada ruim ou sofre lesão. Então, na partida entre Chiefs e Broncos em Denver, o quarterback sensação deslocou a rótula do joelho após fazer uma jogada chamada Quarterback Sneak. Essa jogada ela acontece geralmente quando o time ofensivo está na linha de uma jarda ou meia jarda para a zona adversária. É uma alternativa para não usar o Running Back ou fazer um passe, tentando enganar a defesa fazendo com que o Quarterback pegue a, a bola e avance com tudo para frente usando, em algumas das vezes, a força dos seus jogadores para empurrá-lo. O time dos Chiefs conseguiu o touchdown, mas perdeu seu jogador mais valioso. Ainda não se sabe quando ele poderá voltar para o campo, mas as esperanças são que ele volte ainda nessa temporada. E o jogo terminou 36 para a franquia de Kansas City. E após 7 anos de carreira, passando pelos Broncos, Texans, Browns e Dolphins, o quarterback Brock Osweiler anunciou sua aposentadoria. O melhor momento do atleta foi em 2015, quando ele substituiu Peyton Manning, que tinha sofrido uma lesão. É, Osweiler assumiu a titularidade por 7 jogos, vencendo 5 e perdendo 2, e levou o time de, do Broncos para o primeiro lugar da conferência americana nos playoffs, mas Manning voltou, tomou o posto novamente e venceu o Super Bowl 50 em cima dos Panthers. Na temporada de 2016, ele ficou livre no mercado e assinou um contrato milionário com Houston Texas, porém não teve tanto sucesso. Em 2017, passou por Cleveland na, na pré-temporada, foi cortado e voltou para Denver como reserva mais uma vez. Só que em 2018, cansou da reserva e se transferiu para Miami para tentar uma nova chance na carreira. Não deu certo. Agora em 2019, ficou livre no mercado de novo, mas nenhum time ofereceu oferta. Então, Osweiler decidiu se aposentar. Ele deixa a Liga Nacional de Futebol com 15 vitórias, 15 derrotas é, como titular E um anel de Super Bowl E temos novidade brazuca vindo aí hein? O offensive tackle Otávio Amorim e o linebacker Luiz Polastri, ambos do Team Ball Rex, um time do interior De Santa Catarina, vão participar Do combine internacional da NFL Na Alemanha, se eles forem Aprovados, participarão Do International Pathway Program um programa que dá a chance de atletas de outros países conseguirem espaço nas franquias da NFL. Lembrando que nesse ano Durval Queiroz, o famoso do participou desse programa e foi contratado pelos Dolphins, mas ainda continua só no time de treinos e não no titular. E aí, será que mais dois brasileiros vão conseguir uma vaguinha também? Vamos torcer! Bom, por hoje é só. De Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Vai lá, Rafa.
0: Obrigado, Lucas. E agora vamos entrar numa parte especial do programa. O Entre no Jogo estreou em março, então tivemos a oportunidade de acompanhar toda a temporada da Major League Baseball. E agora estamos entrando em na última semana da temporada 2019, na semana da World Series. Então, bora falar de beisebol! Beisebol! Batidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts. É o beisebol e a World Series da MLB que estão entrando no jogo. E chegamos na semana mais esperada da temporada da Major League Baseball. A chamada Série Mundial é a grande final do principal campeonato de beisebol do mundo. Ela é disputada desde 1903 entre o campeão da Liga Nacional enfrentando o da Liga Americana. O um New York Yankees da Liga Americana é o seu maior campeão com 27 títulos, seguido pelo St. Louis Cardinals da Liga Nacional com 11, e o próprio Yankees junto com o Brooklyn e Los Angeles Dodgers são os maiores vice-campeões com 10 vices cada. A grande final desse ano será entre o campeão de 2017, o Houston Astros da Liga Americana, contra o estreante em World Series, o Washington Nationals da Liga Nacional. Que tal a gente relembrar a temporada dessas duas equipes? Vamos começar pelo Washington Nationals Os Nets são o primeiro time de beisebol com base em Washington desde 1961 Quando o time local, o Washington Senators, se mudou para Minnesota para tornar-se o um Minnesota Twins A história da equipe não começou em Washington, começou lá no Canadá Tendo como base a cidade de Montreal com o nome Expos O Montreal Expos Que tem um dos seus maiores jogadores, o Vladimir Guerreiro Que hoje tem seu filho, Vladimir Guerreiro Jr. Jogando no Toronto Blue Jays, também lá do Canadá Bom, voltando Desde 2005, a equipe que antes se chamava Montreal Expos Atua na capital dos Estados Unidos com o nome Washington Nationals E se somarmos Expos e Nationals até 2009 a equipe tinha apenas cinco títulos de divisão. Um como Expos em 81 e 4 como Nationals em 2012, 14, 16 e 17, Mas nunca tinha avançado as finais da Liga Nacional. No começo da temporada 2019, parecia que o destino da equipe de Washington seria o mesmo. Principalmente quando o time perdeu Bryce Harper, seu principal jogador dos últimos anos. Porém, a equipe conseguiu avançar a pós-temporada via wildcard com recorde de 93 vitórias e 69 derrotas, segundo colocado da divisão leste, enquanto o Philadelphia Phillies, de seu ex-atleta, não saiu da quarta colocação da mesma divisão. Na partida de wildcard, os Nationals enfrentaram Milwaukee Brewers da divisão central e saíram vitoriosos por 4x3 após uma falha do outfielder dos Brewers. Por ter passado na repescagem, os Nets teriam de enfrentar o melhor time da Liga Nacional, o Los Angeles Dodgers. Na melhor de cinco partidas da semifinal da Liga Nacional, os Nets levaram a partida até o jogo 5 e com o Grand Slam épico na décima entrada, os Nationals avançaram pela primeira vez em sua história às finais da Liga Nacional. Para conquistar o pennant, o título da Liga Nacional, e chegar à sua primeira World Series, a equipe da capital estadunidense teve outro páreo muito duro, enfrentar o multicampeão, o maior campeão da Liga Nacional, o St. Louis Cardinals. Mas em uma série perfeita, os Nationals fizeram 2 a 0, 3 a 1, 8 a 1 e 7 a 4 e varreram os cards para chegarem a sua primeira World Series e conquistarem seu primeiro título da Liga Nacional. Agora, o Washington Nationals terá outro páreo duríssimo, o Houston Astros, campeão da Liga Americana e campeão da World Series de 2017. Os Astros, fundados em 1962, conquistaram seu terceiro título da Liga Americana, o segundo em apenas 3 anos. A equipe que vem de um mercado não muito importante no beisebol, no estado do Texas, onde o futebol americano reina, uma boa gestão fez com que os Astros batessem gigantes nas últimas temporadas. Na temporada regular desse ano, os Astros foram o melhor time de toda a Major League Baseball, incluindo as ligas Nacional e Americana. A equipe terminou a temporada regular com 107 vitórias e apenas 55 derrotas e conquistou mais um título da Divisão Oeste da Liga Americana, o terceiro seguido, porém a vida dos Astros até aqui na pós-temporada não foi fácil. Logo na primeira rodada dos playoffs, por pouco os Astros não viram a vaga às finais escaparem de suas luvas, venceram o Tampa Bay Rays por 3 jogos a 2 e avançaram as finais. Na final derrotou o grande New York Yankees por 4 a 2 e chegou a sua segunda World Series nos últimos 3 anos. Agora, os Astros chegam favoritos para o título, apesar que a defesa dos Nationals pode desequilibrar o brilhante anti-ataque dos Astros. Eu aposto que serão sete jogos para decidir a World Series de 2019. E eu acho que vai ser quatro jogos a 3 para o Houston Astros, o segundo título da história da franquia. Não perca nenhum jogo. A primeira partida está ocorrendo nesse momento em Houston. A segunda será amanhã às 9 horas, também em Houston. A terceira será na sexta-feira, dia 25, às 9 horas, em Washington. E a quarta, na mesma hora e local, no sábado, dia 26. Se precisar, a quinta partida será em Washington no domingo, 27, também às 21. E se ainda precisar, as partidas 6 e 7 serão em Houston, às 9 horas da noite. Todos os horários que eu passei são horários de Brasília, para que você não perca nenhuma partida. E na semana que vem, eu trarei o resumo da semana da World Series. E para encerrar o beisebol, como prometido na semana passada, vamos dar uma olhadinha na temporada do Ian Gomes, o catcher brasileiro do Washington Nationals. O brasileiro que foi draftado pelo Toronto Blue Jays em 2009, estava no Cleveland Indians na temporada passada e chegou a ir ao All-Star Game, sendo o primeiro brasileiro a chegar a um jogo das estrelas de todos os esportes americanos. Chegou nos Nationals para a temporada 2019, e durante a temporada regular, teve 314 aparições no bastão, com 70 rebatidas, 12 home runs, 43 corridas impulsionadas e 2 bases roubadas, e além de 36 corridas anotadas. Tudo isso deu a Ian Gomes uma média de rebatidas de 22,3%. Já na pós-temporada, até aqui, a média de rebatidas dele é de 30,8%. Sendo 13 aparições no bastão, 4 rebatidas, 3 corridas impulsionadas e uma corrida anotada. Semana que vem, teremos muita informação dessa grande final. E você? Para quem você vai torcer? Vamos fazer uma interatividade? Entre no arroba, entre no jogo oficial no Instagram e vote. Quem você acha que vai conquistar o título da MLB? Eu aposto nos astros apesar de estar torcendo para os nationals por causa do brasileiro Ian Gomes. E você, em quem você aposta? Entre no Robetri no Jogo Oficial e vote! Dica Cultural! Filmes, livros, séries, músicas E todo tipo de cultura sobre os esportes americanos E vamos para mais uma dica cultural aqui no Entre no Jogo na Rádio Marca Brasil Você gosta de beisebol? E de videogames? Então essa dica é pra você! A San Diego Studios, produtora de games Anunciou ontem o atleta da capa de seu novo jogo da franquia MLB The Show O MLB The Show 20 Contará com o shortstop do Chicago Cups Javier Baez, o El Mago Na sua capa O grande jogador das últimas temporadas Da equipe de Chicago É o escolhido da vez para entrar no hall Das capas de videogame Dos esportes americanos A franquia MLB The Show Existe desde a edição de 1998 E já contou com 22 atletas Na capa principal Sem contar as edições específicas é, Por exemplo, no Canadá Anualmente eles lançam uma capa com o atleta do Toronto Blue Jays, pois o Toronto Blue Jays é o único time canadense que joga Major League Baseball. Ou no Japão ou na Coreia, que exportam muitos jogadores para os Estados Unidos, geralmente a capa do jogo MLB The Show nesses países é um jogador desse país. Por exemplo, um jogador do Pittsburgh Pirates
2: que é coreano,
0: então ele vai ser a capa do jogo na Coreia. E nos últimos 5 anos, o atleta das capas principais foram, em 2015, Yasiel Pug, que na época jogava no Los Angeles Dodgers. Em 2016, o Josh Donaldson, que na época era membro do Toronto Blue Jays. Nesse caso, foi a mesma capa nos Estados Unidos quanto no Canadá, pois a capa principal era um jogador do time canadense. Em 2017, foi o Ken Griffey, do Seattle Mariners. Em 2018, o Aaron Judge do New York Yankees e em 2019 Bryce Harper do Philadelphia Phillies e agora Javier Baez dos Cubs será a capa da próxima edição e lembrando para você que tem o PS4 se você assina a Plus nesse mês de outubro o MLB The Show 19 o do Bryce Harper na capa ele está free para você baixar ou para você deixar na sua biblioteca mas tem que ser até o dia 31 de outubro, se passar disso você perdeu e você vai ter que comprar o jogo eu joguei esse MLB The Show, eu joguei o 18 e joguei o 19 eu estava mais acostumado com o 18 porém o 19 é muito mais bonito assim o 18 é incrível se você tiver dinheiro só para comprar o 18 compre o 18 que ele é muito legal mas o 19, ele é mais, o visual dele é mais bonito por exemplo, no 18, nem todos os times tinham mascotes. Por exemplo, eu torço para Chicago Cubs. E quando eu jogava com os Cubs, não aparecia o um mascote dos Cubs. E às vezes eu ia jogar com os Cubs contra o Detroit Tigers. Por exemplo, aparecia o um mascote dos Tigers. Agora aparece o um dos Cubs também. Então, teve esse acréscimo dos mascotes. E, e o principal modo que eu gostei dessa edição 19 foi o Diamond Dynasty. Eu sempre joguei muito mais um franchise que eu jogava com os Cubs no 18 Agora nessa nova versão, dentro do Diamond Dynasty Que isso já acontecia no 18, que você podia criar o seu time Criar seu logo e fazer do jeito que você gosta Por exemplo, eu praticamente criei o time do meu time de futebol no jogo do Baseball Então isso é muito legal, você pode criar o seu logo, o seu uniforme do jeito que você quiser Dentro desse modo no 19 você pode reviver grandes momentos do beisebol, como a carreira do Baby Ruth. E é muito legal, eu joguei, você joga, tipo, por exemplo, o primeiro jogo que o Baby Ruth participou. Você tem uma entrada para não desceder nenhuma corrida, nenhuma rebatida. Aí você vai avançando a carreira dele, jogando pouquinhos, algumas partidas inteiras. E é muito legal. E ainda tem outros módulos, por exemplo, você pode reviver... O título de 2016 do Chicago Cubs Então tem muita coisa legal dentro do MLB The Show 19 Estou ansioso o MLB The Show 20 Ainda mais com o jogador do meu time na capa Então corre lá na Plus do se você tem o PS4 Porque o mês está acabando E se você tem o One Se você tem o Xbox One Não é da Sony Prefere o console da Microsoft o jogo de beisebol principal é o RBI, não o The Show. O The Show é exclusivo do PS4. Então, se você tem o Xbox, você procura pelo RBI e não pelo MLB The Show. Futuramente, eu trago a capa do RBI. Essas foram as dicas culturais de hoje. Para testar seus conhecimentos dos esportes americanos, vamos de beisebol, já que estamos começando a semana da World Series, e falando na Série Mundial, vamos ver se você sabe qual foi a primeira equipe campeã da World Series e qual é o nome dessa equipe atualmente. Vamos lá! Letra A Boston Americans, o atual Atlanta Braves Letra B New York Highlanders, o atual New York Yankees Letra C Boston Americans o atual Boston Red Sox Letra D Boston Braves O atual Atlanta Braves 5 segundos para você responder E se você respondeu Letra C Boston Americans O atual Boston Red Sox Acertou A primeira World Series ocorreu em 1903 E a equipe da Liga Americana venceu o Pittsburgh Pirates da Liga Nacional E agora vamos usar uma questão dessa temporada que está terminando. Vamos ver se você sabe quem foi o líder em home runs da temporada regular da Major League Baseball. Vamos ver. Letra A: Pete Alonso do New York Mets com 53 home runs. Cole Bellinger do Los Angeles Dodgers com 47. Christian Yelich do Milwaukee Brewers com 54? Ou, Eurênio Soares, do Cincinnati Reds com 49? 5 segundos para você responder. E se você respondeu, letra A, Pete Alonso, com 53 home runs do New York Mets, você acertou. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. Lembrando que o entre no Jogo reprisa aos sábados, às 11 horas da manhã. E falando em sábado, não deixe de acompanhar o Cruzada Musical. Se você gosta de história e gosta de músicas, é o programa ideal para você. É um novo projeto meu aqui na rádio, já teve três episódios, onde eu trago uma música de alguma grande banda ou de algum grande cantor, e conto o um momento histórico, algum momento da história que essa música se passa Por exemplo, eu já trouxe Crusader, da banda de heavy metal inglesa Saxon Onde é a música ambientada na primeira cruzada Também trouxe Passion Dale do Iron Maiden Essa música que é ambientada numa batalha da primeira guerra mundial E semana passada eu iniciei o projeto em dois programas contando a história da Revolução Francesa no primeiro programa eu trouxe Bastille Day do Rush e contei até a queda da Bastilha e semana que vem continuarei contando a história da Revolução Francesa trazendo músicas da época ou músicas que foram inspiradas pela época. Então não perca a reprise entre no Jogo às 11 horas da manhã, a cruzada musical à 1 hora da tarde e não perca o entre no Jogo da semana que vem, pois ele vai estar muito especial. Um grande abraço meu e dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério Até a semana que vem Ou até sábado no Cruzada Musical E fui!
1: Entre no jogo Produção, roteiro, locução e edição Rafael Armando Texto e comentários NFL Lucas Biagio Texto e comentários NHL Lili Rodrigues Texto e comentários NBA Marcos Rogério Texto e comentários MLB, Rafael Armando O Entre no Jogo é reproduzido na rádio Marca Brasil